0: Nós vamos dar início agora a esse primeiro encontro pelo clube House sobre pregação. Então o objetivo é esse é melhorar a qualidade do púlpito do nosso país. Essas mensagens então é, que estão sendo veiculadas pelo clube House serão gravadas e depois distribuídas é, por meio das minhas plataformas de podcast como o iTunes o Amazon, Spotify, Soundcloud e assim por diante. Então, agora eu quero focar no tema da pregação. E gostaria de saber se alguém tem alguma questão a apresentar, algum tema, algum, alguma particularidade dessa, desse ministério essencial para a vida da igreja, sobre o qual você gostaria que nós falássemos. Então, estou aqui a sua inteira disposição para nós interagirmos e falarmos sobre, então, o tema da pregação. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida apresentar? Algum ponto de partida para a nossa, nossa conversa? Porque caso contrário, eu mesmo posso é, dar início à fala ok? a fim de que... A luz seja projetada sobre esse tão importante tema. Eu diria, se você me perguntasse, Antônio, por que um curso como esse? Eu diria porque, em primeiro lugar, a igreja não funciona sem a pregação. Não há vida, não há... o púlpito não passa da igreja. A igreja não passa do púlpito. Púlpito fraco, igreja fraca. Então, é, nesse sentido, eu penso que não é exagero ser dito que o púlpito brasileiro precisa de reforma. Nós enfrentamos sérios problemas do ponto de vista do trabalho desempenhado por esses que têm a responsabilidade de, pelo menos semanalmente, expor a palavra de Deus né, no púlpito das nossas igrejas. Aí se você me perguntasse, Antônio, é, o, o que, que mais o, o preocupa? Olha, eu acho que eu não vou nem começar falando sobre as, as deficiências, é, vamos assim dizer, intelectuais. É, por exemplo, do ponto de vista da falta de conhecimento de história geral, é, da dificuldade de lidar com a língua, a língua portuguesa, da incapacidade, portanto, de, de pregar o Evangelho sob as luzes desses campos do conhecimento humano. Isso ajuda muito, porque a Bíblia tangencia essas mais diferentes disciplinas. É, você coloca um homem num púlpito, como diz Francis Schaeffer, e ali você terá alguém tratando de problemas psicológicos e falando aquilo... Que, que tem relação com esse campo da investigação humana, ah, também há, há implicações políticas da pregação do Evangelho. E o Evangelho, sendo assim, ele está em diálogo com essas áreas e com essas disciplinas, e por isso ajuda o pregador a ter um conhecimento básico sobre sociologia, antropologia, ciência política, especialmente essas ciências assim que, que tem um certo grau de parentesco com a Bíblia, com as quais a Bíblia dialoga francamente. Agora, é um conhecimento que não é para você ostentá-lo do púlpito, não é para você, no púlpito, mencionar... Pra, pra, é, os, os pensadores famosos e mostrar a erudição, o objetivo dessa, dessa cultura é evitar você e eu falarmos bobagem, né? então é, é, agora eu me lembro quando fui professor de seminário, a dificuldade de corrigir as provas dos alunos, devido ao fato deles chegarem no seminário teológico com muitos buracos na sua formação de ensino básico e médio, com dificuldades até mesmo de interpretar texto. Agora, é preocupante também a falta de conhecimento teológico. Isso que é assustador. É o pregador no púlpito da igreja com o seu texto e muitas vezes ele nem faz análise do texto, ele usa o texto apenas a título de introdução da mensagem, como se fosse fazer uma exposição bíblica e depois ele passa para falar sobre outras coisas. Muitas vezes, sobre a sua própria vida, os seus feitos, as suas façanhas. Agora, o problema é quando ele se dedica à análise do texto sem levar em consideração o contexto mais amplo das Sagradas Escrituras, o que é permitido somente pela teologia sistemática. Você tem que conhecer a teologia sistemática. Porque... A doutrina que você está defendendo no púlpito, naquele dia, no domingo, de acordo com o texto que você escolheu para servir de base para a sua pregação, é a doutrina para a qual há uma espécie de contraponto na própria Bíblia. Ou o chamado outro lado da mesma moeda. E, e, e que permite, então, caso você conheça a teologia sistemática, de levar uma dieta equilibrada para o púlpito e não cometer o erro de, de elevar a condição de verdade completa aquilo que você está anunciando. Outros também têm muita dificuldade com a interpretação do texto e, e ou então de, de, de fazer uma boa exegese da passagem escolhida, o que demanda obviamente o que muitos não podem ter, que são bons comentários bíblicos, que são caros. Quando nós pensamos aí que a maior parte dos pastores brasileiros recebe em torno de 4, 5 salários mínimos por mês, é, é muito difícil para essa gente tirar 50 reais para comprar um bom comentário bíblico. Olha que tem comentário aí até mais caro, pressupõe em razão dos preços dos livros no nosso país. Então, aí você tem outros problemas mais, que é a falta de bom senso, falta de equilíbrio, é o fato também do pastor não saber interpretar, interpretar o Antigo Testamento, fazendo, portanto, com que a mensagem de Moisés se sobreponha à mensagem de Cristo, e tratando a igreja como se essa estivesse ainda na antiga aliança, e não na nova aliança no sangue de Jesus. E aí a igreja se transformando em ambientes psicopatológicos, com pastores lidando com questões da alma humana gravíssimas, sensibilíssimas, mas com a mínima falta de tato. E assim, portanto, ainda que inconscientemente, trabalhando para o psicanalista, para o psicólogo, o terapeuta uma vez que a igreja cria a doença e essa pessoa, é adoecida pelo contato com a pregação que sobrecarrega o ego, que apresenta expectativas em relação a ele irrealizáveis, sabe? quer dizer que essa pregação então, é adoecida por essa pregação, que faz com que a pessoa, portanto, procure ajuda em profissionais da área médica. E, nesse sentido, então nós precisamos de uma ampla reforma no púlpito. Outra coisa também é o, o, o muita, muitas, muito pastor egresso de famílias dif, de, de famílias disfuncionais, tiveram sérios problemas com seus pais e que portanto projetam suas famílias, em seu casamento e na própria igreja os seus complexos. As suas enfermidades é, inconscientes. Portanto, é, 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 nisso consiste a necessidade imperiosa de reformarmos o púlpito do nosso país. Olha só, vou passar aqui para o Flávio. O Flávio tem alguma pergunta para apresentar? Se você quiser, é, por favor, participar apresentando a sua questão, é só você acionar esse botãozinho que tem aí com a mãozinha que eu vou entender que você está querendo falar hoje não. Flávio, querido, seja bem-vindo. Oi, pastor, muito obrigado. É uma honra estar, estar podendo fazer parte da sala. É, obrigado. A minha pergunta é
1: sobre a linguagem, no caso. Eu nasci em igreja pentecostal, é, depois de um tempo fomos para uma igreja é, reformada, nasci numa, numa vertente de uma Assembleia de Deus, e fomos, e eu e minha família, fomos para uma, uma igreja de, de, de vertente é, é, preestariana
2: e eu não sei eu, eu vejo hoje que a linguagem em cima dos cultos é, acaba dificultando a pregação para quem não entende essa linguagem
1: como que eu posso explicar isso para o pastor É já
0: estou entendendo é, perfeitamente entendendo, claro perfeitamente nesse sentido de, de, de assim
1: eu lembro que quando, quando depois de um tempo né, quando eu comecei a ler de verdade assim, comecei a ler com mais com mais constância, e eu comecei a entender melhor porque a, a literatura literalmente traz essa, essa linguagem pra gente. Mas a, a minha pergunta é essa, assim, é, é, falta um pouco de senso até dos pastores em entender e em saber que às vezes sua linguagem não está sendo entendida é, yeah. sentido, no sentido da pregação, né? Essa é, minha, essa é a minha pergunta, mais ou menos assim, é, é, é existe, será que não existe uma, uma pré-disponibilidade uh -huh os pastores de, de de melhorarem, de simplificarem sua linguagem, né? Porque uma leitura de teologia sistemática ela é difícil, é, é até de comentários às vezes a linguagem dificulta o entendimento. Por exemplo, meu pai é um cara que não, nunca conseguiu é, ler a Bíblia, pelo menos o Velho Testamento, fala assim daquelas versões mais antigas
0: e uhum. é, é, ele fala para minha filha: não entendo. E às vezes a gente tinha que ler com ele, explicar para ele por causa dessa linguagem assim, é, que dificultava a comunicação né, da
1: pregação.
0: Eu entendo. Flávio, querido, eu me lembro de Lutero. Quando você estava falando, eu estava me lembrando de Lutero. Ele dizia a seguinte coisa. Olha, eu quando prego, eu prego para as empregadas domésticas que estão presentes no culto. Sabe? Não prego para os magistrados, porque se eu pregar para os magistrados, elas não vão entender. Se eu pregar para elas, os elas vão entender e os magistrados também. E se algum magistrado não está satisfeito com a minha linguagem simples sabe na minha igreja eu tenho cerca de 50 participam um dos cultos bom a porta de saída da igreja está aberta então o nosso chamado é para nós pregarmos para os pequeninos que não significa pregação superficial não significa ausência de conteúdo sabe não significa pregar de modo pueril. Significa, sim, a obsessão de a todos edificar e, e partindo da pressuposição que todo domingo você está diante de um auditório misto. E ali você tem pessoas que se converteram, pessoas que não se converteram, você tem pobres, tem ricos, tem analfabetos, tem pessoas com doutorado e, e portanto, você tem que usar de uma linguagem que possibilite a esses mais é, diferentes é, frequentadores do, do culto, ou até mesmo, até mesmo membros da igreja, compreenderem. É, agora, o que milita contra isso é, é assim, a ambição de nós pregarmos para os nossos próprios pares especialmente quando a mensagem, sabemos, vai parar nas redes sociais, no YouTube, e corre o risco de algum teólogo, de alguém conhecido, de alguém famoso, é, sabe, de alguém que nós admiramos, ou de um colega, de alguma pessoa que estudou conosco, ouvir o que nós falamos. Então, fica aquela história. Eu quero falar de uma tal maneira que aqueles que exercem o ofício que eu exerço, é, admirem o que eu estou falando. Outro ponto também, uma coisa que pode trazer sério, sérias dificuldades para que você se torne claro na pregação, é estar lá no século XVI, no século XVII, século XVIII, lendo aqueles autores, familiarizado com aquelas controvérsias, com aquele modo de falar, muitas vezes é, considerado hoje politicamente incorreto pelos melhores motivos, e você importar aquele modo de falar, olha, vou te dizer, aquela estupidez, aquele, sabe, aquela forma de argumentação que não funciona mais no, no nosso século. Então é isso, é você não saber fazer essa transposição, sabe? porque nada o impede de pegar o conceito, mas é, é habilidosamente fazer a sua adaptação para o mundo... É, radicalmente diferente do mundo dos reformadores e da geração é, é, subsequente a, dos, a, da reforma protestante no século XVI. Ah, então, outro ponto também que, 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 assim, que, que atrapalha muito é a vaidade, o desejo de ostentar conhecimento, de fazer com que pessoas se impressionem com a sua riqueza de vocabulário. O púlpito é, de fato, um lugar perigosíssimo para os filhos de Adão. Então, temos que vigiar ao máximo e, 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 e termos verdadeira obsessão por sermos claros, por pegarmos é, com objetividade de modo franco. Deixa eu terminar aqui a minha resposta, Flávio, mencionando a minha experiência como pastor. É, na primeira parte do meu ministério, eu me dediquei muito aos estudos, especialmente de teologia, foram anos dedicados à teologia, e com uma atividade ministerial focada na igreja, muito envolvido com plantação de igreja, com formação de pastores, eu tinha um programa de televisão que foi ao ar durante dez anos pela Bandeirantes, por outras emissoras menores e TVs a cabo, também tinha cinco minutos na TV Globo, é, na, na madrugada e, e tal e pronto eu falava para evangélicos vivendo dentro do mundo evangélico após ter rompido com as minhas raízes né que eu não sou de eu não sou de eu não sou do meio evangélico eu não sou nascido em igreja evangélica então mas passei a viver imerso no mundo das instituições evangélicas bom em 2007 começo com as manifestações do Rio de Paz e vou para a rua e passa a ter contato com gente muito diferente daquela com a qual eu lidava dentro da igreja. Sabe? E, portanto, eu, eu percebi claramente a dificuldade de estabelecer contato com essas pessoas. Olha, eu me lembro quando comecei a escrever para o Jornal Globo e, e os meus textos serem é, publicados para o mundo secular, as lições que eu tive que aprender, especialmente com um jornalista amigo meu, a, é, a fim de que os meus textos, os meus artigos pudessem ser digeridos por não cristãos. Então nós usamos todo uma, um conjunto de, 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 de palavras, de vocabulários, de expressões que tornam a, a compreensão daquilo que nós falamos por parte do não cristão sabe, muito difícil. Daí que eu diria o seguinte, que o segredo está em nós sairmos das, 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 das chamadas quatro paredes da igreja, de mantermos contato com esses que não têm envolvimento com a igreja, sabe? De nós os ouvirmos. E é claro que você vai, você vai participar de diálogos assim que... Legal.
1: Pastor, o senhor acha que... É só te interromper. Pois não. O senhor acha que essa falta, às vezes, da linguagem é, é, é a falta do tato de estar com gente, é, de pisar no chão da igreja Sim. mesmo, de saber com quem está lidando, é, com, as, com as pessoas simples que, que vão para
0: a sua igreja. É. é. Eu não sei. Eu... eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é a falta de contato com... É, você fica muito numa... Assim, mantém muito uma relação com a atividade evangelística missionária no sentido mais amplo não é? da missão da igreja no, no seu todo muito centrada no púlpito é, é, assim, que é exercida na perspectiva de atrair pessoas para dentro do templo em vez de você ir ao seu encalço conhecer os seus dramas quando você sai da igreja e aí vai mergulhar na favela vai mergulhar no mundo da classe trabalhadora da classe operária você vai lidar com os movimentos sociais. Ah, é, uma mudança, eu, eu, é uma mudança radical. E isso me afetou muito, e mudou muito a minha forma de pregar. Sabe? Hoje, por exemplo, quando eu escrevo nas redes sociais, quando eu prego, eu tenho que levar em consideração o fato de que estou sendo lido e ouvido por pessoas de todos os setores da sociedade. E isso faz com que eu seja privado de uma de uma liberdade que outros pastores têm e que eu não tenho e não quero tê-la, que é a dificuldade que é a liberdade para ser estúpido, a liberdade para ser truculento, a liberdade para insultar pessoas, sabe? Tem coisas que você que são faladas na igreja que no mundo secular, elas são vistas como, como sintomas de patologia. A forma como nós lidamos com as pessoas, sabe? É um negócio assim, as brincadeiras que nós fazemos, eu frequento lugares, por exemplo, se essas brincadeiras que nós fazemos na igreja, uns com os outros, na hora do culto, levanta, sabe? E abraça o irmão, olha nos seus olhos, diz que você o ama, as pessoas não vão entender. Sabe? Entre outras brincadeiras mais, e piadas, e, 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 e modos de comunicação, olha, que eu mesmo já pratiquei, que me trazem muita vergonha, muito arrependimento. Então não estou falando da ditadura do politicamente correto. Eu estou falando é das normas elementares de convívio civilizado com o próximo. Ok? Alguém tem alguma outra questão aí apresentar? Se você quiser falar, quiser apresentar alguma dúvida, é só acionar essa mãozinha aí, você dá um clique nela, eu vou entender que você quer falar, e aí então abro o espaço para a sua participação. Pois não, Ari, querido? Bom dia, Antônio. Bom é, dia. Mais uma vez é
2: um privilégio poder participar
0: desse debate. Obrigado. E eu falo com você é, sendo um jovem pastor, né? Aham. Eu... Uh -huh. Pastor, não um pastor tão jovem, porque eu estou sendo ordenado por 35 anos. Mas um jovem uhum. pastor, eu estou iniciando agora o Ministério Pastoral. Eu trabalhei
1: durante 15 anos na área de comunicação, como publicitário, trabalhei em agências, enfim, estive num outro. Isso, ambiente, isso. Mas já faz mais de 10 anos que eu estou é, inserido no, no ambiente da igreja diretamente, trabalhando, e agora, recentemente, acabei de ser aprovado para a minha ordenação. Isso. E o culto sempre me desafiou, ele desafia muito. Ainda me dá um baita frio na barriga. Eu, por exemplo, vou pregar no domingo, né? Eu,
2: o culto da igreja é provocativo do nosso pastor titular, o pastor Tiago, que você conhece. E o Tiago já é um pastor de 15 anos de ministério. Isso, isso. E, e eu, fico, eu fico vendo, assim, esse desafio, né? No, a gente fez 50 cultos online na pandemia e o Tiago deve ter pregado 45 vezes, né, eu preguei 5, então eu, eu fico, assim, impressionado com essa, com essa responsabilidade, né, de todo domingo estar ali no ponto da igreja para levar o evangelho de maneira fidedigna, com profundidade, tudo isso que você tá falando. Eu, eu, quando você foi falando aqui, eu fui anotando várias coisas e eu, e, e eu percebo, assim, o quanto que, que isso é desafiador para mim, né, você falou de de pastores, regressos de, de famílias funcionais, que é o meu caso, pessoas que tiveram, muitas vezes na sua infância, uma uma educação decente, né, com um pouco acesso a boas escolas, que de certa forma é meu caso, dele, a vida toda em escola pública, mas eu tive algumas oportunidades ao longo da vida. Então, eu pude fazer uma outra faculdade, eu pude uhum. no meu último ano uma pessoa me bancou escola pública no terceiro na escola particular no segundo e terceiro colegial que me ajudou muito né na, na minha formação é, assim a, a minha pergunta para você Antônio
1: Isso. é com relação
2: a... você já falou algumas coisas aí mas eu, eu queria pedir para você um é, alguma, uma coisa mais pragmática mais Isso. mais Isso. né Quais são, o que eu como um jovem empregador tenho que buscar para conseguir levar no púlpito um sermão que realmente é, traduza o Evangelho, que leve o Evangelho às pessoas, que esteja conectado com o mundo de hoje, que seja inteligível para aqueles que estão vendo. É, outras coisas que você falou aí com relação é, a gente conseguir é, traduzir para as pessoas aquilo que faz sentido para hoje, né? É. Aquilo que vai realmente levar as pessoas a se, a se aproximar mais é de Deus, mas também a se conectar com a vida, né? não é uma coisa, não é um devaneio. É, enfim, é, tudo isso que você falou me, me toca muito e me, e me deixa assim, muito temeroso com relação ao culto, mas ao mesmo tempo a, 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 eu tive a chance de, da minha caminhada ser longa também. Eu não, sou, eu não fui ordenado do dia para a noite, eu estudei durante seis anos. É, uhum. entre, entre seminário e validação na minha, na minha denominação, eu, eu caminho do lado de um pastor que já, te, já tem mais experiência, então tudo isso me ajudou e foi me moldando muito, mas nem todos têm essa, têm essa possibilidade. Então, sim, quais são as suas dicas para um jovem pregador conseguir chegar no púlpito é, é, com, com essa, com essa uhum. responsabilidade sendo feita de maneira... É agradável a Deus, que edifique a igreja, que glorifique uhum. a Deus, é, é uma coisa assim bem, parece uma pergunta muito particular, porque eu estou fazendo essa pergunta a partir da minha perspectiva, mas eu creio que pode ser também muito proveitoso para todo mundo que está ouvindo
0: aí, né? uhum, Excelente, o Ari. Ari, querido, eu penso o seguinte, que o, o, o melhor caminho para a boa pregação é você não se preocupar em ser um grande pregador, mas um grande amante. Amar. Amar é central. Porque se você tiver amor, você vai ler a Bíblia com lágrimas. E essas lágrimas servirão de lentes para que você veja nas sagradas escrituras o que só os apaixonados conseguem enxergar. É... Então, amar a Deus, amar o próximo ardentemente, a fim de que você não pregue como os escribas e fariseus, sabe, mas pregue com autoridade. Essa era, esse era o comentário nos dias de Jesus. Ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega com autoridade. Então, para você pregar com autoridade, você tem que pregar... É passando a nítida impressão que você está ali para não apresentar uma grande peça de oratória, mas que você está ali porque você ama as pessoas. Então, o amor é o que vai fazer com que você tenha eloquência, que você fale com originalidade, para que você fale com o corpo, fale com os olhos, fale com a sua expressão facial. O amor é central, é você antes de subir ao povo perguntar, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui? O trabalho do pregador, ele pressupõe amor. Eu estou ali porque eu amo as pessoas. Estou ali porque é muito ruim viver sem Jesus. Estou ali porque... É... Porque é uma bênção de valor incalculável. Através da pregação da palavra, a igreja ter acesso ao tesouro das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Sabe? Então, amor, eu acho que também é fundamental a leitura de jornal. Você tem que estar em contato com as notícias do dia. Sua, pergunta, sua, sua resposta não pode estar divorciada do contexto mais amplo, da, 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 para além da, da igreja local no qual a igreja está inserido, Por exemplo, inserida. como é que você vai, por exemplo, é, é pregar hoje desconsiderando a pandemia, não levando em consideração todo o transtorno que ela está causando na humanidade e o, e, 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 e o papel que ela acaba exercendo é para facilitar o, o acesso do evangelho ao coração de milhões. Sabe? então lê jornal, isso é central, outro ponto é não viver apenas dentro da igreja, não viver do gabinete para o púlpito, do púlpito para o encontro com algumas comissões, e você não sair desse ambiente, você tem que ter contato com o mundo lá fora, da sociedade não cristã, ter contato com o pobre, ter contato com a classe trabalhadora, Aqui no Rio eu, eu, tem sido muito importante para mim o relacionamento com os parentes das vítimas de violência. Sabe? Então, é, ir lá, ouvir essa gente, entender os seus dramas e tal. Eu me lembro do reverendo Antônio Elias, famoso pastor prebiteriano, que plantou a igreja onde eu me converti, a igreja prebiteriana betânia. ele dizer o seguinte, olha, é, um homem que lê a Bíblia regularmente, em espírito devocional, lê para se edificar, não para encontrar sermão, e que conversa com as pessoas, que mantém contato com as pessoas, as ouve também, podemos não esquecer, no lugar de binete pastoral, que esse homem jamais terá, sentirá, experimentará falta de sermão no seu ministério. Essa é a fonte do sermão, a leitura devocional da Bíblia, associado ao contato com as pessoas. Às vezes, irmãos sabe se saem do, da, da, da conversação com, com gente que o procura e que apresenta uma questão que você é levada a considerar e dizer, cara, isso é de grande importância. E ao pensar nela, você formula uma resposta que você diz, cara, eu acho que eu tive um grande insight. Eu vou comunicar isso. Tem que ser comunicado. Às vezes acontece isso comigo assim, com as redes sociais. Muitos dos textos que eu escrevi, que viralizaram, vieram assim, sabe? Do nada. De repente você é acometido por uma compulsão para falar, para escrever, e ao ver o resultado você compreende que aquilo ali tinha a mão de Deus. Agora, eu vou tocar no assunto duro, um assunto espinhoso, do ponto de vista é, do púlpito ungido de um púlpito humano, de um púlpito que faz com que a pessoa vá da sua casa à igreja é, dizendo pelo caminho, Senhor, fala através do meu pastor. Use sua boca como, que tu, como tu tens feito para comunicar a tua verdade a mim. O que eu estou falando sobre, o que eu quero falar é sobre a escola do sofrimento. É, é insubstituível o que a providência divina faz com a vida do pregador, levando-o a passar pelos mais diferentes tipos de dores, a fim de que ele seja humanizado, pregue com alma e comunique a verdade como um pecador para pecadores, como mortal para mortais, como um ser absolutamente frágil para seres igualmente frágeis, sabe? Isso é central. Então, na minha vida, as dores, as perdas, as decepções, é, sabe? O que eu aprendi, por exemplo, sobre a natureza humana de 2018 para cá, das eleições para cá, sabe? É, são lições. Eu acho que a igreja, inclusive, recebeu um batismo de fogo. Nós demos um avanço na nossa compreensão da complexidade da pregação da palavra de Deus, da unidade da igreja, da relação da igreja com o Estado. Nós precisávamos desse batismo de fogo. Eu acho que se os pastores conseguirem ajudar a igreja a interpretar o que aconteceu, a próxima geração vai ser uma geração muito melhor do que a nossa, mais amadurecida, porque nós aprendemos a não romantizar sobre uma série de assuntos sabe, que, que, que tratávamos de modo romântico. Né? Então, é, aprendemos que há uma barreira epistemológica gigantesca que pode se tornar ainda maior por conta das circunstâncias é, políticas da vida de uma nação. Que nós vimos o que nós estamos vendo nessa pandemia é o quanto que o interesse próprio ele interfere na leitura que fazemos dos fatos da vida e da própria escritura sagrada é isso ali é, a gente tem que contar muito com a providência divina e acredito que o pregador ele é tentado e é aprovado por Deus numa extensão que alguns crentes assim, não têm ideia do que ele está enfrentando. E isso para que Deus tenha é, no púlpito da sua igreja um homem, não um androide.
1: Pastor, posso fazer outra,
0: outra pergunta? Claro, Flávio. Pegando, pegando o final da sua fala aí, é, sobre a
1: politização na pregação. É, qual é o pós e é o pós contra disso, né? É, eu, eu vejo que, depois de 2018, talvez essa, essa última eleição, ela foi muito decisiva na politização do Brasil. Uhum. É, eu, eu lembro de trocar ideia com, com um amigo meu, que ele cientista social, e ele falava pra mim assim, ó, é, o, o fato de desse governo que é entrado agora é que o Brasil nunca foi tão politizado é, é, nas suas ideias, é, o, o povo nunca se interessou tanto por política, talvez, como agora, né? por haver uma por haver uma mudança drástica assim de um over para o outro é, quais são os pós e os contras da politização na pregação é, é até onde é, é, a, a, a dissolução da politização na pregação é boa é ruim é, é, nesse sentido vocês
2: estão entendendo minha
0: pergunta eu estou entendendo olha e a questão é excelente e ela é bem atual o, o Flávio porque realmente nós estamos enfrentando esse problema então é, o que é especialmente difícil e vai requerer muita sabedoria do pastor, e por isso que eu digo que você não pode ordenar precipitadamente ninguém, ninguém, porque o púlpito não é lugar para quem não tem cérebro. Ele é lugar para pobre, é lugar para o... Não, não vejo nenhum problema. Lugar para o... o, o, o nesse... é, 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 ele, é, ele pode ser lugar para aquele que não tem o PHD ou que nem recebeu um treinamento formal. Eu acho que em alguns casos há vocações que são assim. A pessoa não precisa passar por um banco de seminário para exercer o seu a sua atividade pastoral. Agora, é, mas você precisa de sabedoria. E sabedoria para, por exemplo, do ponto de vista é, do tema da, da ciência política, você discernir, isso não é fácil, Flávio, é o que é assunto político que você deve, com coragem, tratar no púlpito da sua igreja, mesmo sabendo que vai desagradar a muitos, em razão do fato de que a controvérsia política tange um valor muito importante da fé cristã. E aquilo, Flávio, que tem a ver com modos diferentes de você é, alcançar os mesmos objetivos. Então, você pega um tema como aborto... Então, você pode encontrar pessoas na igreja igualmente desejosas de diminuir a prática do aborto, okay? mas que entendem que, é, que os caminhos são diferentes para se chegar ao mesmo objetivo. A mesma coisa, a gente pode falar sobre o socorro ao pobre. Você pode encontrar é, cristãos igualmente preocupados com o problema da desigualdade mas com visões diferentes sobre o que é melhor para mitigá-la então nessas horas não é bom você ser dogmático não é bom você inclusive falar sobre campos de conhecimento que você não domina se você não entende nada sobre marxismo nunca leu Marx nunca leu Gramsci nunca leu Engels se você não conhece nada sobre ciência política, não lê os clássicos, se soma isso, você não lê jornal, meu Deus do céu, sabe, você corre o risco de cair em descrédito, descrédito completo, de pessoas deixarem de de, de levar de de, de levá-lo a sério. Então é, é central que você é, entenda que em assuntos de natureza pública, a verdade costuma ser sutil e ela, na maioria das vezes, representa o resultado da harmonização de dois pontos de vista que se nos afiguram como contrários, sabe? Então, é, daí a, é, a coisa é profundamente sutil e aí você pode dividir a igreja por querer forçar um modelo de sociedade que não é cujo valor não é comum a todos. Tá? E isso é, é, é essencial. Então, por exemplo, é, vamos pensar sobre economia. É, dá para ser membro de uma igreja evangélica um adepto da economia de mercado um capitalista olha eu não vejo por que negar a ceia ou o batismo para uma pessoa que se converte que se diz é, é, é adepta da economia de mercado eu
1: vou voltar um, um pouquinho porque o áudio Agora o senhor está
0: falando que a verdade era sutil. A
1: partir desse ponto aí... Ah, sei
0: é? Cortou, ah. ah, meu Deus, que pena. Olha só, Sim. o que eu estou dizendo é que a verdade ela, ela é bastante, ela, ela é sutil nesses assuntos de natureza pública. Sabe? Então, o, o, muitas vezes, a verdade é resultado da, a, da, da capacidade é, de nós harmonizarmos verdades aparentemente opostas, sabe? Poderia dar vários exemplos disso, sabe? De você, então, por exemplo, pensando em segurança pública, sabe? Ao discurso da lei e ordem, Esse é um lado da verdade, que você combate a criminalidade com uma polícia bem preparada, íntegra. Moderna, que tenha recursos para trabalhar e bem treinada, bem supervisionada. E é, eu diria, é, é, sujeita a corregedorias que atuem com a autonomia. Isso é central. Mas isso é tudo que se pode falar sobre segurança pública? Porque aí nós estamos falando do que pode, mediante o uso da coerção, desestimular a prática do crime. Agora, a meta do criminoso é praticar o crime ou ser feliz? O crime é fim ou é meio? Na maioria esmagadora dos casos, é meio, não é fim. Ninguém mata por esporte. Mata, rouba, furta, porque tem alguma meta e para cujo alcance, o criminoso vê essas práticas como meios. Okay? Como meios conducentes à aquisição daquilo que eles querem de qualquer maneira. É... O que nos leva, portanto, a crer que se a desigualdade diminuir, se o Estado propiciar meios de obtenção daquilo que essas pessoas sonham, elas não vão se envolver com o crime. Que existe, portanto, na área da segurança pública, aquilo que poderíamos chamar de profilaxia do crime. De você, portanto, administrar a coisa de uma tal maneira que a resposta do homem à vida em sociedade não envolva a manifestação daquilo que ele tem de pior. Então, é para você ter uma ideia. Agora, é, agora nem sempre os temas relativos à política é, dão margem a esses pontos de vista diferentes com os quais a igreja tem que conviver pelo simples fato de pessoas não verem as coisas da mesma maneira e acreditarem em meios, quer dizer, adotarem meios diferentes para alcançar o mesmo fim. Agora, o problema é quando você lida com temas que são muito sensíveis para o Evangelho. Quando o que está sendo proposto ou o que está sendo coibido toca em valores centrais da palavra de Deus. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, quando uma pessoa propõe o fechamento do Supremo Tribunal Federal do Congresso Nacional, a redição do AI-5, ela está propondo algo contra o qual a igreja deve se levantar. Porque nós cristãos entendemos que pelo fato do homem ter sido criado em mais semelhança de Deus, ele não pode ser governado sem o seu consentimento. E como nós desconfiamos dos seres humanos, por serem caídos, nós entendemos que nenhum ser humano pode exercer atividade pública sem ter a quem prestar contas. Longe dos olhos da sociedade. Okay? Sem sentir-se temeroso de ser culpado por alguma infração da lei, de uma norma constitucional então é, quando por exemplo o Estado oprime o pobre permite que a classe trabalhadora seja explorada aí a igreja tem que levantar vamos pegar exemplos mais escancarados escravidão como é que você não vai, não vai levar um tema como esse para o povo da igreja Então você está no regime de escravidão como é que o pastor vai se, se silenciar e se ele sabe que se tocar no tema, se condenar a escravidão, isso vai fazer com que metade da igreja vá embora, que ele deixa a metade da igreja embora. Nessa eleição, por exemplo, para mim ficou evidente que eu tinha que fazer uma escolha entre o evangelho e a igreja. Nunca até então tinha vivido isso no meu ministério. Eu falei, ou eu defendo o evangelho, sabe, e, 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 e deixo clara a minha posição sobre a aliança que a igreja está fazendo com o bolsonarismo e a repudio para salvaguardar o que de mais importante existe na minha vida, que é, que é a mensagem de Cristo. Okay? Ou eu protejo a igreja por saber que há pessoas que julgam que Bolsonaro é a resposta para os problemas do Brasil. Sabe? Então, em respeito a elas, eu me silencio e deixo correr pelo Brasil e o mundo a notícia de que o Bolsonaro é o candidato de Jesus Cristo aí eu não tive a mínima dúvida vou ficar do lado do evangelho porque pelo simples fato de que não há igreja sem o evangelho então a igreja nasce da pregação do verdadeiro evangelho e o evangelho está sob custódia da igreja então vou ficar do lado do evangelho ainda que fique sozinho ainda que perca tudo e foi o que aconteceu aí no Brasil portas que foram fechadas para eu pregar Perdi pessoas da minha igreja é, e amigos, gente próxima que, surpreendentemente, se voltou contra mim, com todo um trabalho de desqualificação do meu nome, a fim de, que, de neutralizar a minha mensagem. E o preço que eu estou pagando até hoje é muito caro. Então, você tem que saber que lutas você vai comprar. Eu, que, respondendo sua pergunta, Flávia, aqui encerrando, a minha resposta é o seguinte, que é central que é central é você ao levar para o púlpito algum texto que dá margem para você tratar de algum problema político do momento você, você saber qual é o momento de se silenciar de não fazer aplicação prática, de não ser dogmático em razão do fato de que Pessoas igualmente crentes, tementes a Deus, têm pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Agora, é importante que você saiba que há momentos que se você se calar, você vai preservar a igreja da divisão. Mas você não preservará a igreja da perda da sua identidade cristã. Você vai manter a unidade, você vai manter o templo cheio. Mas cheio de gente cujo caráter não expressa o caráter de Cristo. Então, vamos pegar um exemplo. Às vezes, usando esses, essas ilustrações inextremes, a gente entende melhor o ponto. Pensemos no nazismo. Sabe? Como fazer parte da igreja luterana do partido nazista? Você vê, portanto, a igreja tomando uma decisão como essa. E houve isso na Alemanha. Igreja luterana lá do partido nazista. Não tem alternativa. Se você vê a sua denominação tomando uma decisão como essa, você tem que romper com ela. Você não tem como mantendo uma igreja como essa. Você vai manter e você vai romper e vai dizer os motivos pelos quais você está rompendo. Todos nós celebramos a memória do Dietrich Bonhoeffer. E aquela geração de cristãos só não caiu em completo descrédito porque houve um homem como Dietrich Bonhoeffer que, na companhia de outros, levantou sua voz contra aquela aliança. E acredito que hoje o mesmo está em curso. Os que se levantaram contra essa aliança política é, estão dando direito da atual geração e das futuras gerações de cristãos a ouvirem as críticas ao comportamento da igreja nesses dias poderem dizer o apoio não foi unânime houve quem divergisse e divergisse com veemência okay? então essa sabedoria Flávio, você tem que olha ajuda a idade ajuda você ter conselheiros Ajuda você buscar informação com irmãos que têm formação acadêmica na área, ajuda a ler jornal, ajuda a ler os clássicos, ajuda você ter experiência de campo. Eu, por exemplo, nesse assunto aí do auxílio emergencial, não quis nem saber o que a igreja pensava. Pouco me importo com o que a igreja está pensando. Sabe? Podem tirar o meu mandato, dizer que eu não sou mais pastor, mas eu vou para as ruas dizer. Que a prorrogação do auxílio emergencial é a demanda do reino dos céus. Sabe? É isso. Vamos aqui para uma pergunta. O Vitor Cardoso. Vitor, querido, você é muito bem-vindo. Tá bom? Não sei se você está me ouvindo, já está com a mão levantada aí há bastante tempo. É, espero que. Olha, eu já dei. Ah, já. Deixa eu ver aqui. Opa! Hum. Eita, deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo é, deixar o Vitor falar. Não sei o que está vendo. É, é o, o, o coisa. Ele não está me permitindo dar o direito do Vitor falar. Não sei. Alguém, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou tentando aqui, olha, eu detesto caçar a palavra das pessoas mas eu estou tentando aqui dar voz aqui ao Vitor, mas o, o SoundCloud não está me dando essa liberdade. Se você quiser falar alguma coisa, é só levantar as mãos é, e fazer a sua pergunta. ok? Ari, Flávio, alguma questão mais? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou entender que nós devemos parar por aqui, o que muito me honrou, a presença de muita gente, inclusive a presença de mulheres, que eu acho sensacional. Aliás, vocês estão me ouvindo Nossa, bem, nenhuma gente? Questão, nenhuma questão, estou Tô... muito feliz com a resposta
1: aqui, com a pergunta que eu pude fazer. Ótimo. É, por enquanto, não. Uh
0: -huh. Pois não, Flávio? Acho que cortou aqui. Não, nenhuma,
1: nenhuma questão a mais. Eu tive muita clareza na sua resposta. Muito bom. Muito bom, muito bom te ouvir.
0: Ah, bom. Olha, eu tentei aqui, estou tentando aqui dar acesso ao, ao Vitor. Obrigado, Flávio, querido. Mas eu não estou conseguindo. Não sei também, é, é isso. É. é isso, gente querida. Então, olha, então, é, 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 eu vou fazer o seguinte. Toda segunda-feira, nesse horário, eu, eu vou manter esse espaço reservado para nós tratarmos do tema da pregação. Toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. E todos os, dia, todos os dias, às nove da manhã, eu estou com esse programa. Então, com música, comentários sobre as notícias do, do dia, perguntas e respostas, e sempre uma meditação com base em algum texto das Sagradas Escrituras. Tá bom? Gente querido, obrigadíssimo pela presença de todos. Tenha uma ótima segunda-feira. E até amanhã às nove. Quero também lembrar a você que o, o programa de hoje, das nove às dez, foi gravado, esse bate-papo também, gravado, e ambos serão postados nas minhas plataformas de áudio dentro de dez minutos, tá bom? Vou tornar todo esse material disponível para todos, tá bom? Gratuitamente. Ok, um beijão. Ari, Flávio, obrigado pela participação tão rica. Valeu, Antônio, obrigadão. Desculpa. Que Deus os guarde, tá bom? Valeu, até amanhã.